0: Interés General Podcast Conoce algo nuevo en 5 minutos Sueño americano Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Interés General. En esta entrega vamos a analizar lo que podría suceder en la relación entre Estados Unidos y Cuba bajo la presidencia de Joe Biden. ¿Podrá el demócrata ensayar un nuevo deshielo en la relación bilateral como el que impulsó Barack Obama? ¿Cuáles son los límites y los cálculos electorales de esta iniciativa? ¿Venezuela pudiera ser un factor determinante? En febrero de este año, Anthony Blinken, secretario de Estado de Biden, dijo en una comunicación reservada con diplomáticos latinoamericanos que tenía entre sus planes retirar a Cuba de la lista negra de países que apoyan al terrorismo, uno de los últimos movimientos de Donald Trump antes de dejar la Casa Blanca. Pero pudiera no ser tan simple. La Florida es uno de los estados donde los demócratas quieren ganar las intermedias del 2022 y cualquier gesto amigable hacia la isla moviliza fuertemente a las bases republicanas en ese estado, donde el voto cubano-americano es determinante desde hace ya décadas. Florida es, además, el futuro de la dinastía Trump en la política estadounidense. El expresidente cambió la Casa Blanca por su residencia de Mar-a-Lago, un lujoso complejo que él mismo desarrolló a pocos minutos de Miami. Ivanka Trump, por su parte, se compró una casa en Miami Beach y quiere ser candidata al Senado el año que viene. La mitad de este país está celebrando, pero la otra mitad está lamentando estos resultados. Nosotros nos encontramos en el Café Versailles, un lugar icónico para los cubanoamericanos en esta ciudad, en Miami, Florida, que como bien sabemos, en su gran mayoría, apoyan al presidente Donald Trump. En mar -a -Lago es donde suceden las reuniones políticas de Trump. Allí tienen lugar cenas con empresarios, a los cuales casi siempre les pide dinero para su movimiento dentro del Partido Republicano. Y en esas veladas es donde Trump dice que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, es un funcionario más inteligente que los Castro, pero siempre un Trump, más controlado por China que por Rusia. Si esto lo dice por información que escuchó durante su temporada en la Casa Blanca o simplemente es una de sus múltiples ocurrencias, es un misterio. En su presidencia, Trump limitó el envío de remesas a Cuba, prohibió a las compañías de cruceros que hicieran escalas en la isla y redujo el número de vuelos con La Habana. En definitiva, todo al revés de Barack Obama, que de hecho en 2016 fue el primer presidente en visitar Cuba desde 1928. Se quedará hasta el martes. Las primeras horas... En suelo cubano, Obama y su familia las han pasado caminando por La Habana Vieja a pesar de la lluvia. Y una visita a la recién inaugurada embajada de su país en el malecón. Es la primera vez que el Air Force One aterriza en Cuba, decía. Es un primer paso y una visita histórica, además de una oportunidad para tratar directamente con los cubanos y forjar nuevos acuerdos y pactos comerciales. Biden, que era el vicepresidente de Obama durante el deshielo con la isla, puede repetir este camino en las cuestiones más elementales, retirar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo, permitir un mayor intercambio con Cuba, pero cualquier paso adicional puede comprometer a su gobierno en un estado importante como es Florida. Por ejemplo, cuando se le consulta a los asesores de Biden para América Latina sobre el destino de la base de Guantánamo, donde se han documentado atropellos a los derechos humanos, estos replican que en ese tema ni siquiera Obama pudo avanzar, ni ni siquiera Obama en la cima de su poder político, y que Biden ni siquiera lo tiene contemplado en su agenda. En el Departamento de Estado tampoco se está descartando que si existiera algún canal de acercamiento con Cuba, este pudiera tener su interconexión a Venezuela. El gobierno cubano tiene fuerte injerencia sobre Caracas, y también pudiera ser una pieza clave para encontrar una salida al desastre humanitario que hoy por hoy es Venezuela. Esta Venezuela del siglo XXI bolivariana y revolucionaria está dispuesta a pasar la página y a construir nuevos caminos de respeto, diálogo y comunicación diplomática con el nuevo gobierno de Estados Unidos. El límite de todos estos procesos siempre está en Trump. Su figura sigue muy vigente en el Partido Republicano, lleva recaudados 100 millones de dólares para apoyar candidatos en el 2022. Y será el primero en señalar que si Biden se acerca a Cuba, está llevando a Estados Unidos a la liga de las autocracias y los dictadores. Su futuro político, que existe porque explota una fibra de la sociedad estadounidense, puede condicionar al presente demócrata en un asunto clave de América Latina. América Latina.